1: Malam hari ini pembicara kita telah bergabung bersama-sama dengan kita. Mari kita sambut bersama Bapak Alexander Nanlohi. Selamat malam Bapak.
0: Selamat malam.
1: Iya, gimana Halo. kabarnya Bapak malam hari ini?
0: Baik Ibu Vivi, terima kasih, senang ya, terima kasih bisa Tuhan. gabung dengan teman-teman Iya
1: -teman. ya, betul, kami bersyukur sekali Pak untuk kesediaan Bapak Boleh bergabung bersama-sama dengan kami ya, khususnya untuk memberikan uh, seminar ini ya Dalam webinar Redeemer Talk malam hari ini Nah Bapak mungkin sekarang saya perkenalkan dulu Bapak untuk teman-teman ya Supaya mereka juga kenal Bapak okay. Jadi teman-teman Pak Alex nama lengkapnya adalah Bapak Alexander Agus Elias Nanlohi, panjang ya teman-teman ya, tapi beliau dikenal dengan Bang Alex. Nah Bang Alex saat ini sampai sekarang ya masih melayani dengan setia di Perkantas di Jakarta. dan ini sangat ya mengagumkan sekali karena beliau sudah ber, uh, join ya sudah bergabung dari tahun 1998. Betul ya Pak Alex ya. Uh, beliau telah menyelesaikan master degree-nya di Radcliffe College UK ya tentang missiology. dipercayakan dalam pelayanannya sebagai wakil sekjen perkantas nasional. Ya, luar biasa sekali pembicara kita malam hari ini. Biarlah um... Malam ini kita bisa sama-sama dengarkan penjelasan ini ya dengan tema yang luar biasa, dengan pembicara yang luar biasa juga. Nah, kita mau mulai seminar kita, tapi sebelumnya saya mau memberi pesan juga satu hal buat teman-teman. Bagi teman-teman, kami sangat mengapresiasi sekali kalau teman-teman mau memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan topik ini. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh silahkan ya, tuliskan pertanyaannya di kolom komentar video ini. Nanti akan ada tim penyaring yang memilih pertanyaan untuk diresponi di sesi tanya-jawab. Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung dengarkan saja ya pemaparan dari Bang Alex. Kami persilahkan, Pak.
0: Iya, terima kasih. Bersyukur buat kesempatan yang indah ini. Kita sama-sama ingin melihat satu bagian yang... Menjadi pergumulan saya juga dan juga dalam pelayanan bertemu dengan beberapa orang Yang sharing tentang uh, Biasanya saya dipanggil abang atau kakak gitu ya Kak Alex saya punya pergumulan kenapa sulit sekali saya lepas dari dosa Jadi misalnya ada teman-teman yang bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini begitu uh, membelenggu Sementara di sisi lain, saya juga bertemu dengan teman-teman yang bergumul dengan kehidupan rohani yang rasanya kok jadi bosen ya. Jadi kayak mekanis gitu ya, setiap hari bangun saat teduh, lalu kemudian melakukan aktivitas dan kemudian jadi bertanya gitu ya, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kehidupan saya begitu. Nah dalam pergumulan inilah saya pikir tema ini akan saya coba berikan Sebagai satu bagian yang kita pikirkan bersama, kita renungkan bersama Apa yang sebenarnya uh, secara khusus kalau kita mau mengatakan apa sih yang terjadi begitu ya Bagaimana kita bisa melihat lebih dalam terhadap apa yang kita alami Nah sebelumnya saya aja kita berdoa terlebih dahulu Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kesempatan seperti ini menjadi kesempatan yang indah Kami boleh bersama-sama belajar, kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu ke depan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya menyiapkan uh, slide buat kita malam hari ini. Jadi ini juga yang nanti akan uh, saya ajak kita pikirkan begitu ya. Nah, saya akhirnya melihat dalam pergumulan pertanyaan seperti tadi yang uh, di awal begitu ya. bahwa ini adalah masalah hati ya jadi uh, kita lihat slide yang pertama begitu ya um, akhirnya saya makin melihat begitu bahwa kehidupan bergumul dengan kehidupan ini dalam banyak aspek ini yang paling utama yang harus kita pelihara dan jaga sebenarnya adalah hati kita ada yang mengatakan dalam bahasa Inggris what is the heart of the problem the heart of the problem is the problem of the heart. Jadi masalahnya adalah masalah hati. Nah, kan itu saya mengajak kita akan membaca, kita lihat next slide di dalam uh, Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 dan juga dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9. Saya sudah menuliskan ayatnya, next. Jadi, kita bisa memperhatikan di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagi orang Ibrani, hati menjadi pusat kehidupan. Dari dalam hatilah semuanya terpancar. Tetapi, kita juga diberitahukan dalam firman Tuhan bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hati juga menjadi hati yang dituliskan Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu, Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi next slide kita lihat. <tuh> Saya melihat bahwa kalau kita mau tahu apa yang menjadi pergumulan kehidupan, periksa hatinya. Kira-kira nah, begitu ya nasihat firman Tuhan ya. Periksa hatinya apa sih yang sedang terjadi di dalam hati. Dan e, kemudian kita pun menghayati bahwa hati tidak sepenuhnya Bisa dipercaya karena hati pun sudah jatuh dalam dosa secara keseluruhan kehidupan kita Makanya kadang-kadang kalau mendengar anak sekarang bilang e, Ya udahlah, just follow your heart gitu ya Itu kita seringkali dengar, ikutin aja hati lu gitu ya Kalau anak Jakarta bilangnya, ikutin aja apa yang ada dalam hatimu, apa yang kau rasakan Just follow your heart Sebenarnya kalau kita memperhatikan, ini jadi bahaya Karena kalau hatinya tidak beres, tidak benar, tidak betul-betul diarahkan kepada Tuhan, maka kita mengikutinya menjadi bukan hal yang benar, tetapi hal yang mungkin akan menyesatkan kita. Karena itu, sekali lagi periksa hati kita, dan kembali kita lihat slide berikutnya. Di dalam bahasa Inggris, Amsal 4 ayat 23 dikatakan, Guard your heart. Jadi, Menjaga, begitu ya, menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saya ingin mengajak kita melihat lebih dalam bagaimana mengkaitkan hal ini dengan uh, Allah yang menciptakan kita. Jadi nanti saya coba uh, simpulkan bagi kita, kita coba ikuti sama-sama dulu. Saya ingin mulai dengan realita yang Alkitab sampaikan tentang manusia. Next slide. Bahwa di dalam Alkitab, dikatakan di dalam kejadian pasal yang pertama, kitab kejadian mencatat awal mula segala sesuatu, dan awal mula manusia dituliskan, dinyatakan di dalam kejadian 1 ayat 27, bahwa manusia adalah gambarnya Allah. God created man in his own image. Jadi Allah menciptakan manusia yang adalah gambar Allah, Dan yang menarik adalah kita lihat ya ini hakikat kita. Kita lihat apa sih implikasi dari kita adalah gambar Allah. Ada pertanyaan yang menarik untuk kita berenung. Allah menciptakan manusia
2: untuk siapa? Jadi Allah menciptakan manusia untuk siapa?
0: Nah kita bisa melihat next slide manusia. Pada awalnya, Allah menciptakan manusia bagi dirinya. Jadi, kita adalah makhluk yang Allah ciptakan bagi dirinya. Karena itulah sebenarnya konsekuensi dari kita dicipta. Kalau saya mencipta sesuatu benda, maka begitu benda itu dicipta, itu milik penciptanya. Siapakah yang harusnya dilayani oleh benda itu, yaitu penciptanya. Maka kalau kita perhatikan, kalau Allah menciptakan manusia bagi dirinya, maka konsekuensi logis yang lain adalah next slide. Maka manusia ini kita adalah makhluk yang menyembah. Teman-teman bisa perhatikan ya, bahwa manusia adalah makhluk yang manusia ya, adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk Allah. Jadi kita ini adalah makhluk yang akan selalu menyembah. Karena itu dalam bahasa latin dikatakan homo adoramus dalam next slide, bahwa to worship is human. Kita dicipta untuk menyembah Allah, karena itu kita adalah makhluk yang menyembah. Konsekuensi logis lainnya, kalau kita dicipta oleh Allah untuk Allah, kita adalah makhluk yang menyembah, maka, next slide, manusia hanya akan menemukan kepuasan sejatinya di dalam penciptanya. Karena itu ada doa yang indah merangkum realita ini dari Santo Agustinus dalam slide berikut ini. Dia mengatakan bahwa Tuhan, Engkau menanamkan dalam hati kami kesenangan untuk memujimu, Engkau menciptakan kami bagimu, dan hati kami gelisah sebelum beristirahat padamu. Jadi realita ini jadi menarik ya bahwa kalau kita diciptakan oleh Allah untuk Allah maka kita tuh paling puas kalau di dalam Allah. Makanya dalam bahasa Inggris doa tadi menarik ya ada permainan kata di situ. And our souls are restless until they find rest in You. Hati kami gelisah sampai beristirahat padamu. Nah, sekarang yang dikasihi Tuhan. Ini memberikan satu realita yang menarik untuk kita perhatikan Ada seorang tokoh yang kita biasa kenal rumusnya Tapi dia juga ternyata orang Kristen yang taat Kita lihat slide berikut Namanya Blaise Pascal Wah langsung kebayang rumus-rumus gitu ya Tapi dia menuliskan dalam uh, salah satu tulisannya Hati manusia biar kecil Namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya tetap tidak akan memuaskannya Hanya sang pencipta yang bisa memuaskannya. Slide berikutnya. Ini memberikan kepada kita pemahaman bahwa kepuasan yang sejati tidak akan pernah kita dapat dari yang kategorinya ciptaan. Sesama ciptaan tidak akan pernah bisa memuaskan dengan tuntas. Selalu seseorang atau sesuatu yang kategorinya ciptaan tidak akan pernah bisa memuaskan. Yang bisa memuaskan hanya pencipta. Jadi bukan yang horizontal yang bisa memuaskan kita. Tetapi Allah, ya kalau kita pakai gambaran yang sertikal inilah, pribadi yang bisa memuaskan kita karena memang kita dicipta olehnya untuk dia. Nah, jadi teman-teman, ini menarik untuk kita perhatikan sama-sama. Kalau manusia adalah makhluk yang menyembah, saya langsung ingat ada satu film kartun. Kalau teman-teman senang kartun, saya kadang senang lihat kartun. lalu ada um, kartun minion, mungkin masih ingat ya minion yang kecil-kecil kuning itu. Nah, minion ini sebenarnya adalah se gambaran yang menarik tentang uh, doktrin manusia yang Alkitab sampaikan bahwa minion ini selalu mencari tuan untuk dilayani. Kalau kita masih ingat, dia akan terus cari tuan mana lagi yang dilayani, dia cari sana sini sehingga dia itu baru tenang. Kalau dia punya tuan yang dia layani, memang sayangnya karena ceritanya minion itu selalu cari tuan yang paling paling jahat, ya. Nah, jadi sekarang saya coba aja kita berpikir sebentar tentang menyembah ini. Kalau manusia adalah makhluk yang menyembah, maka perhatikan next slide, lihat pilihannya. Pilihan kita bukanlah pilihan menyembah atau tidak menyembah, Saudara. Itu bukan pilihan kita. Karena kan kita manusia yang pasti menyembah. Jadi pilihannya bukan saya menyembah atau tidak menyembah. Karena kita diciptakan oleh Allah, desainnya, default settingnya pasti menyembah. Maka lihat, next slide inilah pilihan kita. Kita pilihannya cuma, kita sedang menyembah Allah yang benar atau kita sedang menyembah Allah yang salah. Jadi sekali lagi ini konsekuensi dari kita adalah makhluk yang dicipta oleh Allah bagi dirinya. Makanya kita adalah makhluk yang menyembah. Pilihan dalam hidup, teman-teman dan saya tidak pernah bisa memilih tidak menyembah. Karena itu bukan pilihan. Yang terjadi adalah kita sedang menyembah Allah yang benar. Atau kita sedang menyembah Allah yang salah. Karena itu slide berikut ini. Yang pemahaman kepada kita bahwa siapapun. atau apapun yang sedang menggantikan sebagai yang terutama di dalam hidup kita itu disebut sebagai berhala. Saya ulangi ya, bahwa siapapun atau apapun yang menggantikan posisi Allah sebagai yang kita, itu disebut sebagai berhala. Nah, karena itu teman-teman, lihat Apa artinya memiliki berhala? Berhala ini bukan sekadar kita bicara jimat-jimat, kita punya pegangan, patung-patung. Bukan hanya itu, tetapi berhala itu adalah semua yang bukan Allah yang sedang kita sembah. Kita lihat slide berikutnya ya. Kita dikatakan memiliki berhala. Jika kita mengambil sesuatu dari alam ciptaan, Lalu mulai menyembahnya, mengasihi, melayani, dan memperoleh makna darinya dibanding daripada Allah yang sejati. Makanya memang menarik ya ada kalimat yang pernah menyatakan begini. Apa sih saingan terberatnya Allah? Lalu kemudian dijawab salah satu atau salah satu saingan terberatnya Allah adalah berkatnya sendiri. Karena banyak orang akhirnya begitu fokus kepada berkat Tuhan dan lupa kepada Tuhannya. sang pemberi berkat. Dan bayangkan ketika berkat Allah dijadikan Allah, maka kita sedang memberhalakan sesuatu. Nah, menarik sekali untuk memperhatikan bahwa berhala ini bisa datang dari hal yang baik. Nah, kita lihat slide berikut ya. Nah, ini menarik nih untuk kita diskusikan. Berhala itu bisa berarti mengubah sesuatu yang baik menjadi yang terutama Uang baik nggak? Oh baik, uang baik. Tetapi ketika yang baik dijadikan terutama, karena terutama itu sebenarnya posisinya Allah. Ketika uang dijadikan segala-galanya yang terutama, maka uang bisa menjadi berhala. Hal yang baik bisa jadi berhala. Saya ingat satu waktu ada anak remaja datang, lalu dia bilang, kok 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 Alex, oh, ternyata benar ya kok? Dia bilang, apaan benar? Akar segala kejahatan adalah uang. Dia mengutip 1 Timotius 6, ya akar segala kejahatan adalah uang kok. Saya bilang, nah, makanya kalau baca Alkitab tuh baik-baik ya. Kalimat di Alkitab akar segala kejahatan adalah cinta akan uang, bukan uangnya, tapi cinta uangnya. Ketika menempatkan cinta yang terutama kepada uang, nah, itu masalahnya. Jadi saya bilang sama dia ya, kalau kamu nggak suka uangnya kasih saya ya. Masih banyak pelayanan yang perlu didukung begitu ya. Jadi banyak orang uh, terjebak menjadikan hal yang baik jadi yang utama. Orang tua baik? Oh baik. Tetapi ketika kita menjadikan orang tua yang paling utama, orang tua adalah uh, jadi Tuhan atas hidup kita, salah. Jadi hati-hati ya, pacar bisa jadi berhala? Oh bisa, semua kategori yang baik ketika dijadikan utama Itu bisa jadi berhala Jadi akhirnya kerinduannya, keinginannya hanya memuaskan apa yang pacarnya mau Saya pernah lihat ada tulisannya anak remaja bikin status Waktu itu saya lupa di Facebook atau apa ya Pacar yang baik, titik dua Mengikuti semua eh, perintahnya Menjauhi semua larangannya Wah itu pacar apa Tuhan gitu ya Jadi memang menarik nih Untuk memperhatikan ketika manusia Diciptakan oleh Allah Saya ulangi lagi ya Diciptakan oleh Allah Kita menyembah Allah Maka kita akan selalu menyembah Karena kita
2: Menyembah Allah yang benar Berarti kita sedang menyembah yang bukan Allah Tidak heran Kalau kita nya menarik ya uh,
0: Coba kita lihat slide berikut karena ini adalah uh, pertanyaan yang diajukan Martin Luther waktu dia berargumen, dia mengatakan begini Mengapa 10 perintah Allah diawali dengan larangan penyembahan berhala jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Kenapa karena memang realitanya kita akan selalu menyembah jadi Tuhan tuh udah, udah tahu nih ini makhluk nih pasti dia menyembah makanya bagian awal dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dan Martin Luther kemudian berargumen bahwa kita tidak pernah melanggar perintah-perintah yang lain tanpa terlebih dahulu melanggar yang pertama saya ulangi ya Martin Luther mengatakan kita tidak mungkin atau tidak melanggar perintah-perintah yang lain tanpa melanggar yang pertama apa sih maksudnya contoh kalau kita melanggar perintah Jangan mencuri Maka Martin Luther mengatakan Pasti yang kamu langgar bukan hanya perintah Jangan mencuri Kamu telah melanggar perintah pertama Yaitu apa? Ada Allah lain di hadapanmu Yaitu Uang Harta Ketika orang mencuri Karena mungkin dia menjadikan uang dan harta itu sebagai se Ini yang mau diingatkan kepada kita Kita tidak mungkin hanya melanggar satu perintah Paling tidak dua di mana yang pertama dilanggar adalah yang pertama. Next slide. Jadi karena itu 10 perintah Allah dimulai dengan arahan agung Allah akan penyembahan berhala ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi yang menarik nih ya, teman-teman coba lihat uh, urutan berpikirnya begitu ya, karena manusia di Akhirnya kemudian menyembah Allah Tapi kemudian bisa juga cembah berhala Maka sebenarnya Kalau hati kita ini Adalah hati yang dicipta Untuk menyembah Maka saya meminjam kalimat Calvin, tadi Martin Luther ya Sekarang John Calvin Dia mengatakan kalimat ini The human heart is a factory Of idols Hati manusia itu adalah pabriknya berhala karena begini pasti akan selalu cari apalagi yang mau disembah apalagi yang mau disembah dan dia mengatakan every one of us is from his mother's womb expert in inventing idols setiap kita katanya ya dari sejak kita di kandungan ibu kita di rahim ibu kita kita itu ahli dalam menciptakan berhala. Kenapa? Karena memang hati kita akan selalu cari sesuatu untuk disembah. Karena itu teman-teman sadari realita ini. Next slide. Penyembahan berhala ada di mana-mana dan memiliki kuasa atas tindakan-tindakan kita karena memiliki kuasa atas hati kita. Jadi teman-teman ingat kita lagi bicara masalah hati ini. Kalau hatinya tidak sedang menyembah Allah, pasti menyembah yang bukan Allah. Dan ingat, yang disembah itu akan menguasai kita. Sadar atau tidak. Kalau saudara mengutamakan uang segala-galanya, uang akan mengontrol hidup saudara. Kalau saudara menjadikan studi segala-galanya, ini kan hal-hal baik ya. Studi itu kan baik ya. Tapi ternyata ya jangan dijadikan segala-galanya. makanya studi harus ditempatkan sebagai hal yang baik tempatkan hal yang baik sebagai hal yang baik jangan jadikan sebagai hal yang utama nah sekarang saya mau masuk sedikit lebih jauh kalau mungkin teman-teman sekalian ngomong dari tadi kok bicaranya you are what you love tapi nggak disenggung tentang love-nya ya nah saya ingin memberikan satu analogi perbandingan yang menarik untuk kita melihat lama bicara tentang
2: Apa yang kita sembah,
0: ya? Perjanjian lama di dalam ayat uh, yang kita baca tadi misalnya ya, sejak manusia dicipta lalu Allah bilang jangan ada, adamu padamu Allah lain, perjanjian lama bicara you are what you worship. Perjanjian baru, kalau kita lihat apa yang Yesus katakan, nah perhatikan ya, waktu Yesus ditanya, hukum mana yang terutama? Lalu Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi teman-teman ingat ya, 10 hukum tadi yang di perjanjian lama adalah sebuah bentuk penyembahan di mana kalau kita melanggar satu sebenarnya kita sedang melanggar dua, maka perjanjian baru Yesus memberikan pemahaman tentang hukum itu dalam konteks love. Ya, You are what you love. Jadi sebenarnya kalau kita kaitin menarik sih ya, apa yang kamu sembah, apa yang kamu cintai, sebenarnya orang-orang Jawa ngomong podoai ya, sama aja, sing sing uh, sing tamale baji ya. Kalau orang Makassar bilang sama, apa yang disembah itu yang pasti dikasihi karena itu Yesus menggunakan istilah love di Perjanjian Baru. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan Bagi saya,
2: berhala ini mengerikan. ya.
0: Ada masalah dengan penyembahan berhala, dan Yesus sedikit memberikan uh, tema kita malam hari ini, Yesus sedang mengoreksi kita dalam arti ada masalah dengan cinta kita. Hati-hati ini, -hati ada masalah dengan penyembahan kita, ya itu berarti juga ada masalah dengan cinta kita. Kita lihat kalimat berikut dari Timothy Keller. Dia mengatakan, An idol is anything that you turn to and say save me. Jadi sebenarnya berhala itu, kita akan memberinya tempat, memberinya penyembahan, memberinya cinta, yang kita sedang mau mengatakan, saya menyerahkan diriku, keselamatanku kepadamu. Karena itu lihat slide berikut ini, sikap kita kepada berhala tuh begini, mengasihi, menyembah, melayani, bahkan memperoleh makna darinya kalau teman-teman melihat bahwa berhalanya adalah uang, maka dari mana makna hidupmu kamu rasa hidupmu berarti karena kamu punya uang, dan harga dirimu tergantung berapa banyak uang yang kamu punya itu logikanya begitu jadi jangan pikir berhala ini cuman sesuatu yang kita sembah, tetapi perhatikan, berhala ini akan menuntut Apa yang terbaik dari kita, semuanya diarahkan kepada dia. Karena itu penghotbah 5 ayat 9 dalam slide berikutnya mengatakan, Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak puas dengan kekayaan. Ini pun dengan penghasilannya, ini pun sia-sia. Jadi malam hari ini saya ingin ajak kita melihat begini ya. Beberapa kali kalau ada datang orang konseling lalu dia cerita Kenapa ya kak saya jatuh dalam dosa yang sama-sama-sama lagi Saya kadang-kadang mengatakan begini Jangan-jangan kalau kita datang dengan pergumulan itu Belum tentu itu akar masalahnya Kita mungkin hanya
2: menyelesaikan
0: yang muncul dan tampak di Akar masalahnya Coba kita lihat lagi lebih dalam Jangan-jangan ada masalah Ya ini Alkitab sih mengatakannya ada masalah berhala di situ Ada masalah cinta di situ Ada masalah penyembahan di situ Karena itu lihat slide berikut Kenali berhala-berhala hati saudara Sekali lagi ada yang memang hal buruk ya Itu bisa jadi berhala Pornografi misalnya itu buruk Enggak, jangan Itu bukan hal yang baik Tapi misalnya ada hal yang baik Keluarga tuh ada keluarga Baik, baik Tapi kalau jadi terutama Jadi segala-galanya Kita udah jatuh dalam penyembahan berhala Ketika kita lihat misalnya medsos Medsos baik Gereja aja punya gitu ya Sampai mintanya follow Jangan lupa gitu ya Tapi kalau kita harga diri kita jadi berapa banyak follower kita ya Anak remaja Hai pemuda Apakah harga dirimu hanya sebatas follower Berapa yang nge-like Kalau kamu posting Jadi Lucu ini ya Kadang-kadang kita menempatkan harga diri kita kepada hal itu. Next, kita lihat aja slide-nya ya. Ini beberapa hal yang saya pikir hati-hati nih, bisa jadi berhala ya.
2: Hati-hati dengan judi.
0: Karena ada yang bilang boleh nggak minum? Ya boleh tergantung konteksnya apa, tapi ketika itu jadi segala-galanya, apa-apa minum terus gitu ya. Ini ada hal yang baik, ada hal yang buruk memang. Yang baik ini harus kita tempatkan sebagai hal yang baik. ya. Next, ini hal yang baik, tapi bisa juga nih membelenggu kita. Ya, HP kita. wah, Apa-apa ngecek HP ya. Katanya ini smartphone, tapi jangan-jangan ini jadi goblok phone juga buat kita ya. Have a smartphone but not smart, di slide berikutnya ya. Banyak orang justru dengan HP yang canggih itu, dia jatuh dalam dosa. Karena HP yang canggih bisa simpan apa gambar-gambar dan seterusnya Bisa di password, di lock begitu Itu nggak salah, tapi HP jadi segala-galanya HP dipakai untuk menyenangkan kepuasan diri kita Jadi masalah Next Nah, hati-hati juga ya Ini belanja, kita tentu semua pernah belanja ya Tapi ketika belanja jadi harga diri kita, belanja jadi segala-galanya, apa-apa, maunya belanja terus. Hati-hati. Nah, ini yang banyak nih. Next ya. Ayo, pecinta drakor. Kayaknya susah banget berhenti ya. Nonton terus-menerus. Tentu nonton drama Korea nggak salah ya. Tapi ketika itu jadi segalanya, kita menempatkan harga diri kita. Kalau misalnya teman kita, kamu udah nonton nggak uh, episode ini? Oh, saya dong sudah. Kayaknya harga diri kita naik hanya karena kita sudah nonton itu. Lalu kemudian kadang-kadang kalau sudah masuk sampai feeling kita juga dipengaruhi oleh dramanya. Jadi, kadang-kadang jadi lucu juga gitu ya. Kalau orang Makassar bilang kenapa kok koro-korowang gitu ya? Iya, itu pacarnya si anu di film Korea putus dia. Loh, dia yang putus, kita yang kita yang ini ya, jadi jadi uring-uringan begitu. Next slide ya, saya nggak uh, ya saya nggak nonton semua ya ini nggak tahu nih ya teman-teman bisa lihat next lagi lewatin lah ini drama-drama yang sekarang disukai next. Nah game online juga ya jadi jangan cuma berpikir oh yang drama Korea ya game online juga bisa jadi sesuatu yang menyita begitu rupa baca Alkitab lima menit ngantuknya cepat sekali tapi main game online disuruh-suruh berhenti udah lima jam nggak ada saat capeknya gitu ya. Jadi kita mesti pikir-pikir juga ini ya. Next lagi. Nah dalam masa pandemi ini juga banyak yang jatuh dalam pornografi. Karena dan gampang sekali. Dan ini jadi hal-hal yang perlu kita waspadai ya. Next lagi kita lihat ya bagaimana orang terpengaruh dengan uh, sekarang gambaran yang ditampilkan, seks yang bebas, LGBT, Sex before marriage, yang kayaknya free sex is okay gitu ya. Kalau nggak ikut kayaknya masa anak sekarang tapi nggak punya kehidupan yang bebas begitu ya. Kita lagi bulan kemerdekaan nih, semua bicara bebas-bebas, tapi bebas yang semacam apa? Ya. Next slide, kita lihat uh, kalimat dari Rebecca Manly Piper ini ya. Dia mengatakan apapun yang mengendalikan hidup kita disebut tuan kita. Saya senang dengan cara dia menggambarkan. Bahwa berhala itu jangan kita pikir adalah pilihan kita. Tapi memang awalnya pilihan kita, kelihatannya saya memilih, saya mau memakai uang saya seperti apa, tapi waktu kita kemudian menjadikan itu segala-galanya, dia akan menjadi tuan atas hidup kita. Karena itu perhatikan, Alkitab dengan sangat jelas mengatakan tentang perhambaan dosa. Bayangkan dosa dipersonifikasi, digambarkan seperti tuan yang mengendalikan ya pakai kalimatnya saya lanjutkan orang yang mencari kekuasaan dikendalikan oleh kekuasaan kekuasaan jadi tuan orang mencari penerimaan dikendalikan oleh orang-orang yang ingin dia senangkan kita tidak bisa mengendalikan hidup kita sendiri kita dikendalikan oleh tuan atas hidup kita Wah ini kalimatnya dalam sekali ya sadar apa tidak kita itu selalu ada tuan yang sedang me... bukan memperbudak lah ya. Ya, sedang sedang menguasai kita. Dan itu sangat klop dengan prinsip tadi. Karena kita adalah makhluk yang menyembah dan selalu akan menyembah, maka pasti ada tuan yang sedang menguasai kita. Sadar atau tidak. Nah, pertanyaannya tuan yang mana? Kalau tuannya adalah Kristus Yang perhambaannya itu adalah kemerdekaan. Yesus mengatakan kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Menjadi hamba Kristus itu bukanlah perbudakan seperti perbudakan dosa, tetapi menjadi hamba Kristus adalah satu realita di mana kita dibebaskan. Tetapi menjadi hamba dosa upahnya
2: maut. Jadi, tadi kita sudah ngomong
0: hati. kita ngomong penyembahan, kita ngomong cinta. Satu buku yang saya baca, saya pelajari, dan juga yang menjadi sebenarnya tema yang saya angkat malam hari ini, judul bukunya sama seperti judul. Bagi saya menarik, dia menggabungkan ketiga hal ini. Lihat di slide berikutnya ya, ada heartnya, ada worshipnya, Dan juga ada love-nya. You need to curate your heart. You need to worship well. Because you are what you love. And you worship what you love. Kita perlu menata hati kita. Kita perlu menyembah dengan baik. Karena kamu adalah apa yang kamu cintai. Dan realitanya, kamu menyembah yang kamu cintai. Teman-teman, kesimpulan ini yang saya harap kita benar-benar bisa ingat malam hari ini. You need to curate, curate your heart. You need to worship well because you are what you love and you worship what you love. Sejak saya memahami hal ini, saya pun belajar mengerti pergumulan kehidupan. Saya maupun orang-orang yang datang counseling gitu ya Waktu bilang, kak kenapa saya susah lepas dari hal ini Maka saya tidak hanya menolong mereka di permukaan Tetapi saya berdoa Tuhan tolong saya menolong dia melihat Apa sebenarnya akar terdalamnya Jangan-jangan ada hal yang sedang dia cintai lebih daripada Tuhan
2: Dia pasti sedang menyembah
0: Dalam buku yang ditulis oleh Kyle Idolman Next slide Kyle Eidelman ini dia mengatakan Di hati kita itu seperti setiap hari Ada peperangan antara ilah-ilah Berhala-berhala Yang lagi mau merebut tahta hati kita The battlefield of the gods uh, Medan pertempurannya para berhala itu di hati kita Jadi hati ini kalau Martin Luther uh, Calvin bilang adalah pabriknya berhala Maka Kyle Eidelman mengatakan, ada, ada peperangan nih, ya, yang sedang merebut hati kita. Sehingga, siapa pemenang peperangan itu, itulah yang akhirnya uh, menyatakan hati kita, sedang menyembah siapa ya, itu slide berikutnya. What you are searching for and chasing after reveals the God that is winning the war in your heart. Apa yang saudara kejar terus. Berusaha dapetin. Sebenarnya itu hanya menunjukkan Allah mana, berhala mana yang sedang memenangkan peperangan di hati kita. Jadi secara khusus banyak definisi dosa. Dosa melanggar hukum Allah. Tapi bagi saya definisi dari John Piper dalam kaitan pengertian berhala ini dia mengatakan dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. ya? Nah, jadi saya mau tutup dengan beberapa slide ini. Bagaimana menggantikan berhala yang kita cintai, kita sembah, dan kita layani ini. Karena kan kita punya berhala, kita punya cinta, yang kita sembah, kita layani, bahkan peroleh makna darinya. Kita menolak Allah, dan kita cari yang lain. Nah, saya mau sedikit bicara cinta di sini, supaya kita bisa menarik dengan uh, kesimpulan kita. Sebuah definisi yang diberikan oleh Timothy Keller waktu bicara dosa, dia melihatnya dari perspektif love Dosa lebih dari sekadar melanggar perintah Allah, tapi dosa juga adalah menyakiti hati Allah. Teman-teman, sejak perjanjian love, Menyembah Allah lain maka bahasa Yang digunakan oleh Alkitab adalah Bahasa pernikahan Israel berselingkuh Atau mungkin selingkuh itu terlalu Terlalu Apa ya Manis ya langsung dikatakan Israel Bersinah ya Nah lihat kalimat berikut Teman-teman bisa lihat dalam Hosea 1 Ayat 2 Dikatakan umatku seperti, sama seperti istrimu itu, mereka tidak setia atau terjemahan e, baru mengatakan bersundal hebat kepadaku dan meninggalkan aku. Dan di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 12, dikatakan mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga Dikatakan mereka menyakiti hati Tuhan. Teman-teman, kalau hidup adalah masalah cinta, kalau hidup adalah masalah menyembah, maka ketika kita tidak sedang menyembah Allah, kita menyembah berhala, kita bukan hanya sedang menyembah berhala semata-mata, melanggar hukum semata-mata, tetapi Alkitab mengatakan kita sedang menyakiti hati Allah. Karena itu, next, di mana engkau taruh cintamu? Apakah engkau sedang mencintai Yesus? Atau engkau sedang mencintai berhala? Dan kalau engkau mencintai berhala, itu berarti engkau sedang menyakiti hati Allah. Dimana engkau taruh cintamu? Ketika orang yang datang dalam pergumulan dosa, dan saya juga mengalami ketika pernah terjebak dalam dosa yang begitu dalam, akhirnya saya menyadari ya, masalah utamanya adalah masalah cinta saya. sedang saya taruh di mana dan itu diselesaikan bukan dengan cinta kita kepada Allah next kita maunya ngomongnya gitu ya I love Jesus oh saya mau cinta Yesus selamanya tapi Alkitab mengatakan kepada kita Satu Yohanes pasal yang keempat bukan kita yang mengasihi Allah karena itu kita tidak bisa Mulai mencintai Allah dengan hidup yang sudah hancur dalam dosa. Tetapi kita bisa menikmati kasih itu ketika kita membuka hidup kita. Menerima kasih yang dari Yesus. Kita dikasihi tanpa syarat. I am love conditionally. Sehingga kesimpulannya, I love Jesus Christ because He first love me. Saya bisa mencintai Yesus hanya karena dia yang telah terlebih dahulu mencintai saya. Kesimpulan saya hari ini, makin mencintai Yesus hari demi hari adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Yang dimulai bukan dari kita mengasihi Allah, sebagai yang kasih yang luar biasa itu. Sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Dan perjalanan selanjutnya adalah terus menjelaskan. John Piper pernah menuliskan kalimat berikut. Kalau kita membuat berhala dari apapun yang menyenangkan kita, karena kan pasti itu menyenangkan kita. Bagaimana menyelesaikan berhala? Dia bilang, so find your greatest joy in God. Kalau teman-teman mau bebas dari berhala, ya, itu, ya sudah sembah Allah itu kan bebas. Tapi realitanya kayak apa ya? Saya pikir gini, gimana menyelesaikan permasalahan orang selingkuh ya? Orang yang selingkuh mungkin karena salah satunya ya, dia lihat istri orang, tiap hari lihat istri orang, pandangin istri orang, teleponin istri orang, lihat istri orang, tambah cantik istri orang, istrinya nggak pernah diajak ngobrol, jadi lama-lama dia cintalah sama istri orang. Bagaimana supaya dia tidak selingkuh? Sederhana kan, cintai istrimu. Gimana mencintai istri? Ya, bangun komunikasi dengan istri, ajak ngobrol, ajak jalan, spend your time with your wife. Bagaimana supaya kita tidak cinta berhala? Ya, jangan terus-menerus habiskan waktu sama berhala. Habiskan waktumu, bangun cintamu sama Tuhan. Katanya jatuh cinta tuh mudah. Gimana membangun cinta? Bangunlah cintamu dengan Allah. Dua slide terakhir ini menolong kita melihat ya. Waktu teman-teman bersaat teduh, apa sih tujuannya? Kiranya kita tidak melihat itu sebagai kewajiban, Aduh tugas, disiplin rohani yang berat. Tetapi kalau kamu memaknainya dengan cinta, Pagi ini saya ingin baca FirmanMu Tuhan saya ingin membangun cinta dengan Engkau. Ini gambaran ilustrasi roda. Banyak orang yang melihat ih kewajiban lagi baca alkitab tiap hari. Oh, hmm. okay. mengenainya sebagai kewajiban, sebagai syarat akan sangat berbeda dengan kalau kita memaknainya Saya telah dikasihi Tuhan. Sekarang saya mau bangun cintaku kepada Dia. sehingga kesempatan ketemu firman adalah saya mau men mari berhenti cintai berhala start mencintai Tuhan dan ini perjalanan seumur hidup Tuhan kasih firman, Tuhan kasih doa, Tuhan kasih komunitas, Tuhan kasih pelayanan supaya kita makin mencintai Dia hari demi hari. You are what you love because you worship what you love and You love what you worship. Jaga hati, cintai Allah seumur hidup
2: kita. Amin. Ya baik, terima
1: kasih sekali Pak untuk penjelasannya. Wah luar biasa sekali. Memang ini Bang Alex ya terkenal sekali dengan penjelasannya. Uh, karena Bang Alex selalu memilih kata-kata yang mudah dia, ya. makanya Bang Alex juga sering uh, dipanggil untuk pelayanan siswa karena siswa-siswa juga gampang memahaminya. Dan tentunya materinya tetap padat berisi luar biasa Pak. Ada dua hal yang saya dapat dari apa yang Bapak sampaikan. Ya, yang pertama tentang bahaya dari berhala itu sendiri ya. Karena berhala juga memiliki kuasa dalam hati kita ya. Itu sangat berbahaya sekali dan itu menyadarkan saya dan mengingatkan saya pribadi juga. Kemudian poin yang kedua adalah pertanyaan refleksi Bapak yang sangat menguatkan ya, membuat kami berpikir kembali di mana kita uh, menaruh cinta kita. Apakah itu kepada Tuhan atau pada hal-hal yang lain. Terima kasih banyak Pak untuk penyampaian seminarnya. Dan uh, mungkin sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab ya Pak ya. Namun sebelumnya, saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian yang masih ingin memberikan pertanyaan, silakan kami masih membuka untuk pertanyaan yang mau disampaikan. Ketik saja di live chat dari video ini ya, teman-teman. Oke, kita akan masuk ke pertanyaannya, Pak. Bapak sudah siap? Iya.
0: Saya mendengar suaranya agak putus-putus, jadi ya mungkin saya langsung baca. Oke.
1: Iya, benar. Ini sudah ditayangkan. Oke,
0: bagaimana, bagaimana kita mengenal hal apa?
1: Jadi, <tuh> iya, betul. Jadi begini Pak, mungkin saya sejelaskan sedikit. Kan tadi Bapak sebut bahwa berhala adalah uh, mengubah yang baik menjadi yang terutama. Nah, sekarang kontak. teksalnya kita hidup di dunia ini, kita melihat segala sesuatu sepertinya memang dikasihi terlalu berlebih, tapi kita tidak sadar kalau itu sudah jadi yang terutama bagi kita. Nah, bagaimana kita mengenali allah alah palsu ini, padahal budaya di tempat kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Silahkan, Pak.
0: Iya, eh, saya melihat pentingnya kita terus punya relasi dengan Tuhan. itu akan membuat kita melihat hal-hal apa yang sudah terlanjur jauh sudah kita kita nikmati begitu ya dan itu membutuhkan evaluasi yang rutin apa refleksi diri yang rutin dan penting sekali bagi saya lihat peran komunitas mereka orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kita untuk menolong kita kita udah kelewatan nih. Jadi kita perlu juga komunitas gereja Tuhan yang akan menolong untuk kita juga bisa aware terhadap hal-hal seperti itu. Lalu mungkin mungkin gini kali ya buat orang muda, teman-teman ya banyak
2: slogan-slogan yang perlu kita pikirkan ulang.
0: Jadi hati-hati ya kayak ikutin kata hatimu. Harusnya kan bukan ikuti kata hatimu, ikuti apa kata firman. Begitu ya. kalau hati kita pengen benci, pokoknya saya mau benci sama dia. Ikutin hatimu, benci sama dia. Loh, kita harusnya bukan hati kita yang kita jadikan standar, patokannya adalah firman Tuhan. Terus budaya-budaya yang ada di sekitar kita tentang eh, apa ya? Mungkin tentang uang, tentang kesuksesan. Saya pikir tema-tema eh, yang harusnya kita gali, kita sama-sama refleksi
2: adalah hal-hal itu harusnya Memang jujur
0: aja, kadang kita nggak nggak sadar. Kadang kita nggak sadar butuh orang lain mungkin menyadarkan kita atau firman yang kita baca. Men... Saya ingat kalimat ini ya. Ikan itu kayaknya nggak nggak ada yang sadar kalau dia amis ya. Ikan tuh nggak ada yang sadar dia amis baunya gitu ya. Jadi memang kalau kita udah kelamaan dalam sebuah budaya yang mungkin itu ternyata salah, belum tentu kita sadar. Mungkin ada orang lain yang Tuhan pakai menyadarkan
2: kita. Kira-kira begitu. Iya, Pak.
1: Terima kasih sekali untuk jawabannya, sangat jelas buat kami, Pak. Dan pertanyaan yang kedua, ini juga berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, namun ini lebih ke hati secara pribadi ya. Bagaimana nih, Pak, kita mengenali ya. bahwa hati kita ternyata sudah berpusat eh, tidak berpusat kepada Allah.
0: Ya sebenarnya kan uh, ya jujur aja saya harus katakan ini pengantar ya Kalau teman-teman mau lebih dalam bisa baca buku uh, You Are What You Love Dia memberikan dua hal bahwa sebenarnya semua penyembahan Jadi penyembahan itu semua pasti di dalamnya ada liturgi Nah itu dia masuk ada liturgi Lalu kemudian yang kedua ada sebuah uh, apa ya ada semacam
2: poin yang saya mau coba angkat begini. Uh, ketika hati kita, ketika
0: hati kita, mungkin tadi saya udah bilang ya, uh, ketika kita sudah mulai uh, menyembah, lalu misalnya melayani, memperoleh makna,
2: nah itu kita mesti aware tuh. karena itu hal-hal yang sudah begitu rupa membelenggu kita. Nah, memang dalam beberapa kasus, kalau teman-teman
0: misalnya mengerti tentang kasus kecanduan misalnya, itu eh, ada yang bilang gini, saya udah coba kok nggak berhasil juga. Karena memang kalau sudah kecanduan itu ada liturgi yang sudah kita biasa. lalu kemudian itu masuk di bawah sadar kita loh
2: jadi dalam beberapa kali konseling juga saya ketemu orang-orang yang bilang
0: saya tuh nggak nggak mau kak lakukan itu tapi kok bisa ngelakuin itu nah itu karena ternyata kebiasaan lama yang diulang terus menerus itu tuh masuk di bawah sadar tuh jadi ada ritual ada liturgi kayak kita ke gereja mulai dengan lagu penyembahan lalu habis itu ada doa lalu habis itu ada pembacaan mazmur lalu habis itu ada firman habis itu ada doa syafaat mungkin begitu ya ada ada liturginya nah ternyata di dalam setiap penyembahan berhala tuh ada liturginya nah mungkin penjelasan singkat saya begini ya seorang anak datang lalu dia tanya Kak saya jatuh dalam pornografi saya ngalamin pergumulan pornografi kadang-kadang nggak -kadang mau pun sudah kayak kayak otomatis nah saya tanya pertanyaan sama dia waktu dia tanya gitu ya Saya, tanya, pertanyaan saya menarik ini. kamu jatuhnya jam berapa dia kaget loh, kok nanya jam karena kalau teori itu benar,
2: ada liturginya terus dia baru sadar, iya juga
0: ya kak saya baru sadar loh kak saya kadang-kadang jatuhnya itu sekitar siang jam 3 nah saya bilang oke okay, kalau bukan cuma waktu, coba lihat ada nggak situasi yang membuat kamu jatuh terus dia cerita, iya kak saya biasanya Kalau kosan sepi, kalau biasanya pulang kampus, kosan sepi, saya lakukan nonton pornografi, masturbasi, lalu, jadi itu ada liturginya. Dan itu jadi habit, sehingga beberapa teman yang sudah masuk dalam habit itu, eh, jujur aja ya, kita harus mengerti bahwa mengenali itu bisa jadi itu bukan lagi jadi satu apa ya, itu udah jadi kebiasaan yang otomatis. Dia bilang saya waktu saya tanya kan kamu di kamar ngapain? Enggak sih nggak ngapa-ngapain tapi tiba-tiba aja kelintas. Nah jadi akhirnya saya melihat kita mesti memutuskan memutuskan hal itu dan itu membutuhkan pemahaman untuk membangun kebiasaan baru. Makanya saya setuju kalau pemuridan itu menjadi sarana membangun ulang penyembahan kita dan menata lagi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Kalau ditanya bagaimana mengenali hati tidak berpusat eh saya menjawab seperti ini untuk memberikan gambaran kepada teman-teman. Belum tentu kamu sadar, akan kamu sudah merasa itu sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol karena udah sangat biasa, tapi itu bisa ketahuan kok. Tentu kalau kamu punya orang lain pembimbing rohani akan bisa melihat, oh ini ini udah kamu udah udah dalam di jatuhnya, Kira-kira seperti itu sih. Sorry, saya nggak bisa jawab spesifik, tapi kira-kira gambarannya begitu ya.
2: Ya,
1: baik Pak. Itu sudah menjawab juga, Pak. Terima kasih, Pak. Dan sama-sama setuju juga bahwa memang pemuritan ini uh, sangat penting ya, Pak. Supaya setiap orang juga terdetek dan saling mengingatkan begitu. Betul. Kalau misalnya ada dari antara anggota dari pemuritan itu, ada yang menyeleweng, masih ada orang lain yang bisa bantu ingatkan. Terima kasih, Wah. Pak, untuk jawabannya. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Ini uh, dari teman-teman Ada hal tentang mencintai Tuhan Di bagian lain ada tentang takut akan Tuhan Nah, bagaimana membalancenya antara mencintai Tuhan dan takut akan Tuhan? Silakan Pak
0: Ya, terima kasih Di dalam Alkitab, istilah takut akan Tuhan bukan seperti kita bicara ketakutan Memang agak beda ya, karena walaupun istilah yang dipakai bahasa Inggris juga fear of the Lord, tapi fear of the Lord itu bicara ada awesome-nya di situ. Jadi sebenarnya ketundukan karena kagum. Mungkin itulah gambaran yang saya pahami tentang takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu bukan ketakutan lihat Tuhan. Tetapi saya tunduk karena saya sangat, oh, sangat agumi Allah. Karena pribadinya, jadi bagi saya sebenarnya tidak bertentangan. Jadi kan e, hal mencintai Tuhan, e, takut akan Tuhan, itu semua sebenarnya bicara kita bangun kepada Tuhan yang menciptakan kita dan yang juga memberikan kepada kita e, kehidupan.
2: Kepertanyaan berikutnya
1: dari teman-teman sekalian. Ya, internet saya di sini agak bermasalah, Pak. Jadi, <laughs> ya... Uh, bagaimana kita dapat membantu secara praktis Sorry, saya untuk belum... pemuda-pemudi yang ingin melepaskan diri dari berhalanya, Pak? Kami persilahkan, Pak.
0: Bagaimana dapat membantu untuk... Oke. Um, nasihat yang diberikan oleh... Oleh e, buku itu, yang tadi saya bilang ya, karena dia melihat setiap kecanduan, jadi kan kita makhluk yang menyembah, setiap penyembahan melibatkan cinta. Dan ketika di dalam menyembah itu, kita menyembah yang kita cintai, maka penyembahan itu akan membentuk liturgi dan kebiasaan baru. sehingga solusi yang dia tawarkan adalah bentuk laliturgi baru dalam hidup dan juga kebiasaan baru. Jadi e, sebenarnya bagi saya salah satu yang paling dasar untuk membentuk kehidupan menata ulang gitu ya adalah pemuridan. Di mana kita berjalan bersama dengan teman-teman yang sama-sama rindu hidup bagi Allah, kita membangun kebiasaan baru, kita janjian ya kita sama-sama satu dulu ya. Lalu kemudian nanti kita coba share apa yang kita nikmati. Jadi sebenarnya kita sedang berjalan bersama dan memutus kecanduan itu. Nah, ini contoh aja. Ini masalah memutus kecanduan ya. Jadi waktu anak itu
2: telepon ke saya.
0: Waktu itu agak desperate ya. Berulang kali jatuh dalam dosa pornografi itu. Saya tanya sama dia jam berapa dia jatuh. Nah, waktu dia kasih tahu jamnya, dia kasih tahu suasana kosannya Nah, kita coba sama-sama menyusun liturgi yang baru
2: Coba Sebaiknya ngapain ya,
0: supaya nggak kepancing ke situ Oh iya ya, mungkin nggak ya kak, saya baca Alkitab Oke, okay. nah akhirnya yang saya lakukan Karena dia bilang, saya biasanya jatuh jam 3 kak, oke okay. Saya bilang nanti setiap jam 3 siang Saya
2: telepon kamu ya Jangan pikir
0: susunan ibadah gimana Tapi maksudnya uh, Jadi saya saya break the the chain Yuk setiap jam 3 selama satu minggu itu Kami berdoa sama-sama Setiap jam 3 saya telepon kita doa Jadi makanya saya melihat ya Pentingnya ada mentor yang Tuhan hadirkan Menolong kita dalam perjalanan Membangun cinta kepada Tuhan jadi, uh, Please kita serius Kalau teman-teman belum punya pemuridan Punya teman-teman yang supporting sama-sama, mari kita bangun itu, kita miliki itu. Dan saya pikir di Redeemer harusnya teman-teman bisa menikmati ya komunitas yang membangun ini.
2: Itu ya. Ya, terima
1: kasih Pak untuk cara praktisnya itu mengandalkan uh, Apa ya accountability partner begitu ya, supaya ada yang bisa bantu mengawasi. Kembali lagi ke pemuritan itu. Terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya yang diberikan oleh teman-teman adalah sebagai berikut. Bagaimana kita dapat membantu secara praktis untuk pemuda-pemuda yang ingin melepaskan diri berhala-berhala. Ini sepertinya sudah disampaikan tadi. Mungkin ada kesalahan. Tunggu sebentar. Ya, pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya, mungkin akan ditampilkan sebentar lagi. Ya, berikut pertanyaannya. Bagaimana uh, kita menjaga hati kita untuk tidak menyembah Allah yang salah dalam hidup sehari-hari?
0: Iya, ini ini jadi perjuangan seumur hidup kali ya. Mencintai Tuhan itu sebuah perjalanan seumur hidup. Kenapa? Karena memang selalu banyak sekali hal baik di sekitar kita. Dan ingat tadi ya, hal baik itu pun bisa jadi berhala. Nah, makanya perlu lah ya kita punya kebiasaan yang baik kalian ya, untuk merefleksikan diri, melihat. Nah salah satu memang yang paling sederhana begini ya, mungkin perlu sesi lanjutan lagi ya, mengenali berhala, karena itu ada sesinya lagi gitu ya. Ada empat berhala utama sebenarnya. Kekuasaan, ada e, masalah
2: penerimaan, dan poinnya adalah begini, bagaimana mengetahui apa yang jadi berhala kita, lihatlah,
0: apa yang menjadi mimpi buruk kita. Karena apa yang sangat menjadi mimpi buruk kita, sebenarnya menggambarkan apa yang menjadi berhala di dalam hati kita yang terdalam. Nah misalnya, saya paling takut tuh kalau ditolak oleh teman. Ada orang yang berhalanya penerimaan, makanya dia paling takut tuh ditolak. Mimpi buruknya itu jangan sampai ditolak. Sehingga dia akan melakukan apapun supaya menyenangkan orang lain. Nah, jadi poinnya bagi saya begini. Bagaimana untuk tidak menyembah Allah yang salah? Kenali dulu apa saja yang kira-kira menjadi allah-allah
2: yang menguasai berhala-berhala yang menguasai hati kita.
0: Dan mungkin itu nanti ya teman-teman akan bisa ketolong tuh. Jadi poinnya gini kan. Kalau kita tahu sakit apa baru tahu obatnya apa. Jangan langsung minum obat kalau nggak tahu sakitnya apa. Tapi poinnya adalah kalau dari para reformator Saya juga lumayan uh, amazed ya bahwa ternyata yang banyak ngomong ini di reformator ya, baik Calvin, Martin Luther itu banyak sekali bicara tentang bukan cuma dosa bagi mereka dosa itu di permukaan. Poinnya jangan cuma selesaikan permukaannya, cari akarnya dan akarnya itu menurut mereka adalah berhala. Jadi poinnya adalah berhala itu masalah cinta, masalah menyembah. Nah itu yang mesti dibereskan sebelum kita bicara. Jangan sampai menyembah ala yang salah Tapi poinnya adalah hati-hati Semua bisa jadi berhala
2: Mungkin juga yang kedua Begini kali ya tambahan Coba lihat kita paling banyak ngabisin waktunya di mana? Walaupun itu nggak otomatis kan Orang yang mencintai Tidak begitu Tetapi jangan-jangan ada hal-hal Yang menjadi harga diri kita Kalau kita dapat Ada orang
0: yang merasa harga diri Dia dapat uang yang banyak Sehingga hari minggu pun Kerja, hari, pokoknya setiap hari kerja sampai malam, begitu ya, nggak peduli kesehatan. Kenapa? Buat dia yang berharga tuh bukan kesehatan, tapi uang misalnya. Nah, jadi waktu yang kita pakai, ambisi-ambisi kita, sebenarnya itu menunjukkan apa berhala yang menguasai hati kita. Nah, jadi itu ya kalau kita nggak bisa lihat, mungkin orang lain bisa lihat. Suami kita, istri kita, anak kita, teman kita. Makanya sekali lagi kalau dalam konteks gereja saya melihat
2: pemulihan jawaban. Ya baik terima kasih Pak untuk jawabannya luar biasa sekali Pak
1: dan mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya uh, untuk disampaikan. Ya. Bagaimana kita bisa mencintai Yesus jika
2: penderitaan? Selamat sekalian, silakan Pak. Kami persilakan untuk menjawab. Oke. Okay. Sorry, saya agak terputus suaranya. Bagaimana kita bisa mencintai Yesus jika penderitaan dan masalah datang silih berganti? Kalau kita bicara penderitaan
0: masalah, hidup itu tidak pernah tanpa masalah. Jujur aja, dunia kita dunia yang sudah jatuh dalam dosa, maka penderitaan, pergumulan, salah jadi bagian hidup kita. Karena itu perhatikan, kekristenan tidak menawarkan kehidupan tanpa masalah. Kalau teman-teman melihat, salah. Salah. Uh, Kekristenan memberikan kepada kita bukan bukanlah hidup tanpa masalah. Tetapi kekristenan menyatakan Allah yang peduli dengan masalah kita, Allah yang justru menyelesaikan masalah kita, dalam masalah itulah Allah hadir. Jadi saya pikir keindahan mencintai Tuhan bukan kalau ada masalah nggak ada masalah. Kadang-kadang apakah kita mencintai kalau nggak ada masalah kita lebih cinta? Nggak juga. Beberapa orang justru karena nggak ada masalah, malah melupakan Tuhan. Beberapa orang ketika ada masalah, bisa begitu dekat dan ingat Tuhan. Jadi poin saya adalah, masalah jadi bagian hidup orang percaya.
2: Tuhan tidak pernah janji langit tanpa awan. Tuhan tidak pernah janji hidup langit tanpa
0: bahwa dia tetap ada menyertai dan bagi saya itu keindahan kehidupan kekristenan bahwa di tengah pergumulan yang paling berat pun ada Allah yang peduli, Allah yang mengerti dan Allah yang juga pernah jadi manusia dan dia tahu penderitaan kita dia rasakan pengalaman-pengalaman kita cuma dia tidak berdosa dan bagi saya itu kekuatan yang luar biasa dari kekristenan yang tidak dimiliki oleh Allah-Allah agama lain Allah agama lain kan tidak ada yang pernah jadi manusia, kira-kira begitu. Tapi Yesus adalah Allah yang jadi manusia karena itu dia tahu persis apa yang namanya penderitaan karena dia pun telah menderita. Jadi jawaban kekristenan
2: atas penderitaan bukanlah kehidupan yang di dalam penderitaan Allah hadir. Nah mungkin sebagai penutup saya kasih, mudah karena kita ini sangat melihat Allah berdasarkan pengalaman kita.
0: Jadi satu waktu
2: uh, saya sering kali di, undang, Ibu Vivie juga tahu, saya sering di siswa gitu.
0: Lalu ada anak siswa ini uh, kebaktian persiapan ujian nasional itu ya, kalau ujian nasional aja kebaktian gitu ya. Lalu kemudian
2: uh, saya tanya sama mereka. Saya tanya, kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik? Semua jawab baik, gitu ya. Terus saya tanya lagi, kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik? Uh, uh,
0: Langsung gagap semua ya. Tiba-tiba diem lah. Menarik ya, kita seringkali melihat Tuhan baik atau tidak tergantung pengalaman kita. Kalau saya ngalamin yang baik, oh Tuhan baik. Kalau saya mengalami yang nggak baik, oh Tuhan jadi nggak baik. Sebenarnya kan realitanya Tuhan tetap baik apapun pengalaman kita. Dan bagi saya, kehidupan bersama Tuhan, mencintai Tuhan itu bukan perjalanan yang berhenti mencinta ketika ada pergumulan, tetapi terus mencinta karena tahu bahwa Dia sudah mencintai kita dan Dia berjanji tidak meninggalkan kita. Nah kiranya buat teman-teman yang alami pergumulan, sekali lagi saya tidak bilang pergumulan, yang tahu pergumulanmu dia sudah datang dan dia juga pernah menderita memberikan kepada kita pengharapan bahwa ada keindahan
2: di balik semua pergumulan yang terjadi. Thank you. Bye. luar
1: biasa merupakan ya jawaban terakhir yang sangat menguatkan dan menghibur ya bahwa Allah selalu senantiasa ada bahkan di dalam penderitaan kita dan itu bukan menjadi halangan untuk kita mencintai Allah kita. Baik, Pak, sebagai penutupnya kalau boleh kami sekali lagi Uh, minta untuk Pak Alex menyampaikan mungkin ya, sepatata 2-3 menit begitu untuk uh, menegaskan hal-hal yang penting buat kami dan kalau boleh juga sekaligus untuk Pak Alex tutup di dalam doa
0: baik makasih Bu. Um, saya hanya mengingatkan lagi apa yang kita bahas malam ini, tiga hal yang dikaitkan bersama yaitu mengenai hati mengenai penyembahan dan mengenai cinta. Kalimat yang saya kutip dari buku James K. S. Smith mengatakan, Because uh, you need to worship well. Uh, you need to curate your heart. You need to worship
2: well. And you worship what you love. Dalam hidup menyembah, mencinta, Teman-teman sekalian yang mendengar, boleh terus mengarahkan kehidupan kita kepada Allah. Yang saya renungkan, berhala-berhala itu
0: tidak pernah memuaskan, berhala-berhala itu tidak pernah mati bagi saya, bahkan berhala-berhala itu mematikan saya. Tetapi saya punya Tuhan. Dan Tuhanku yang meminta penyembahanku adalah Tuhan yang bahkan mati bagiku. Dan itu
2: jadi pengharapan. Dalam dia
0: ada sukacita, ada damai sejahtera. Menyembah Tuhan, mencintai Tuhan, karena dia sudah mencintai kita lebih dulu.
2: Berhala-berhala tidak pantas kita yang
0: sejati, karena mereka pun tidak memberikan apa-apa buat kita. Dia hanya menyedot hidup kita, mengambil fokus kita, dan akhirnya membinasakan kita. Kiranya dalam hidup yang cuma satu kali ini, kita
2: bangun cinta yang sungguh-sungguh kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih banyak buat cintamu bagi kami, sehingga malam pun kami bisa belajar juga melihat kepada diri kami,
0: kepada desire kami yang terdalam hati kami seperti kata Amsal dari dalam hati itulah terpancar kehidupan karena itu kami mohon biarlah kalau hati kami mencintai Tuhan men menyembah engkau maka dari hidup yang mencintai Tuhan lahir tindakan-tindakan yang benar-benar bagi kemuliaan
2: kami tahu Ini semua tidak mudah. Tapi terima kasih Tuhan berikan rohmu yang kudus.
0: Hidup kami mengarahkan penyembahan kami, mengarahkan cinta kami. Terima kasih kau berikan firmanmu yang hari ke hari bisa kami baca dan renungkan. Dan terima kasih kau memberikan komunitas yang di dalamnya kami boleh saling membangun, saling mengingatkan, saling bertumbuh. di dalam membangun cinta kami kepadamu. Kiranya Tuhan menolong kami, bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman, tapi jadi pelaku firman dalam hidup kami. Sekali lagi kami bersyukur untuk webinar kami malam hari ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi, semua yang menyiapkan Tuhan memberkati kami, dan biarlah siaran malam hari ini, boleh memberkati banyak orang yang mendengar, baik langsung maupun yang
2: akan menonton sesudah ini. Sekali lagi kami bersyukur kami punya Allah yang mengasihi kami, yang memberikan semuanya bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Yesus. Amin.
1: Amin. Ya, terima kasih sekali Pak. Sekali lagi kami dari tim Redeemer Community mengucapkan terima kasih ya untuk Bapak
2: Alex Sama. untuk setiap materinya. Dan biarlah Tuhan boleh terus pakai Bapak dalam setiap bidangnya.